0: Vou tentar não chorar muito, mas Deus tem batizado o meu coração com muitas lágrimas, cara. Eu sei que não são as minhas palavras que vão transformar vidas. Não é a minha pregação que é diferente das demais, não é o João que é especial. Nada disso. Mas Deus tem colocado um peso gigantesco no meu coração. Pela noiva, pela igreja. E despertado em mim muitas lágrimas. Quando busco conhecer ele. Essa semana, eu trabalho numa agência de publicidade, para quem não sabe, e é um lugar que tem dia e noite uma exploração muito grande, que frequentemente você tem que ficar até altas horas da noite trabalhando, para cumprir prazos e entregar demandas, e essa semana. Teve um dia que eu saí de madrugada, tentando resolver complicações de outros setores, de, outros, de outras pessoas. Só que, o tempo todo eu, buscando a Deus, sentia a presença de Deus me fortalecendo. E me lembrava daquele versículo que dizia que, quando nós trabalharmos, que a gente trabalhe para o Senhor... E mesmo em meio à madrugada, uma hora da manhã, sem ninguém ali na, na agência. Veio o segurança, o quebra galho da agência que começa a fechar as portas, que começa a fechar os computadores. E ele, ele viu que eu estava trabalhando lá sozinho e ele viu que no meu canto da minha tela tinha uma pregação rolando. Ele falou, pô JP, você é da igreja. Eu falei, eu sou, mano. Eu sou da igreja, graças a Deus. E você... Ele falou, eu sou da igreja também, cara. Até aquele momento eu não fazia ideia, né? Só que o que foi muito louco é que ele começou a se abrir comigo. Começou a expor problemas pessoais dele, começou a expor dificuldades que ele vinha enfrentando. E naquele momento eu parei e eu falei, caramba, Deus... A gente clama por vidas, a gente clama por oportunidades e o Senhor escuta. E eu comecei a ver ali na pele os frutos das orações, das lágrimas que Deus tem colocado no meu coração. Comecei a ministrar na vida dele, comecei a pregar na vida dele, dar uns versículos de encorajamento. Falei que ia orar por ele, convidei ele para vir aqui para a igreja. E saí de lá, acho que uma e meia, duas da manhã. E normalmente no dia seguinte, a, o pessoal deixa você chegar um pouco mais tarde. Né? Eles falam, ah, você ficou até de madrugada, pode chegar mais tarde. Só que eu levantei de manhã, porque eu estou firmando um propósito com Deus de levantar de manhã para orar. E comecei a chorar, copiosamente de novo. Uma coisa que eu não estou segurando mais. E aí Deus falou, vai para o trabalho na hora certa. Aí eu falei, pô, Deus, eu saí de lá duas da manhã. Não tem como dormir mais um pouquinho aqui, eles deixam. Aí ele falou, não, vai lá no horário. Falei, tá bom. E aí eu fui, cheguei lá, nove e meia, nove e trinta e cinco, que é o horário que a gente entra. E todo mundo ficou surpreso por eu estar lá, nove e meia. E aí o meu chefe, inclusive, que ainda estava desesperado com as entregas, falou, não, eu já estou falando com as meninas do atendimento aqui, e eu, inclusive, estou frisando que você já chegou, que saiu de madrugada, mas já chegou e está no horário. Né? E aí ele começou a ficar desesperado, aí eu virei pra ele e eu falei, calma, cara. Trabalho é só trabalho. Trabalho não é provisão, não. Trabalho é recurso. Provisão vem de Deus. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. E aí naquele momento ele parou assim, ele deu um passo para trás. Aí ele virou pro cara que tava do lado, assim trabalha em outra ele falou, não é possível. Esse negócio de Deus é real. Esse negócio de igreja, é, não é possível. Eu vou lá na sua igreja. Eu quero ir lá conhecer a sua igreja, porque não é possível. E cara, eu tenho visto os frutos dessa intimidade que Deus tem despertado. E cara, é sobre isso que eu quero continuar compartilhando com vocês. O 6.3 a palavra do Senhor diz o seguinte, ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês, seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como orvalho à luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo, holocaustos. Senhor Deus... A tua palavra é como a luz que brilha em nossas vidas e traz à tona aquilo que não te agrada. Senhor, tem misericórdia do teu povo essa manhã. Tem misericórdia de mim essa manhã. Paizinho, faz conforme o teu querer essa manhã. Fala conforme as tuas palavras e o teu coração. Fende os céus neste lugar. E derrama do teu espírito, e um espírito de fome e sede sobre a tua igreja. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu coração, Deus, tocando vidas e transformando histórias aqui essa manhã, em nome de Jesus. Domingo retrasado, Mateus pregou sobre um Deus perceptível, identificável e atuante no último domingo meu pai pregou sobre conhecer a Deus usando a vida de Natanael ele mostrou a importância do discipulado como processo de conhecer a Deus já que simplesmente conhecer por conhecer a informação não basta cara, esse ano Deus tem falado muito comigo sobre romper com a mediocridade Sobre romper com o conforto, com o conformismo, sobre romper com uma vida superficial e com um contato raso em Deus, cara. E foi engraçado porque, enquanto Mateus e meu pai trouxeram essa palavra, eu tinha preparado uma palavra semelhante para o grupo de jovens, que eu aproveitei, dei uma refinada, dei uma buscada em Deus para trazer para toda a igreja, porque eu creio que é uma continuação daquilo que Deus vem ministrando a nós em Galatas 4, 4:9, o versículo que meu pai usou como base para pregar sobre conhecer a Deus. Paulo ele escreve às igrejas da Galácia, hoje onde em dia se localiza a Turquia, as igrejas que estavam deixando se seduzir por um outro evangelho, por uma outra forma de salvação e justificação diante de Deus. E ele escreve agora que conhecem a Deus. Ou melhor, agora que são conhecidos por Deus. Agora que Deus os conhece. Porque desejam voltar atrás e se tornar escravos deste mundo. E na tentativa de persuadir, de comover o coração dos gálatas, filhos na fé de Paulo. Ele tenta mostrar uma verdade superior quando ele cria um aposto e diz, ou melhor. Agora que Deus os conhece. E é desse caminho, é dessa continuação que eu quero falar hoje. É desse sentimento, é dessa sede, dessa fome, desse entendimento que eu quero tentar transmitir o máximo que está pesado no meu coração para vocês. Vimos que Deus é um Deus perceptível. Vimos que nós podemos conhecer a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre ser conhecido por Deus. Porque são coisas diferentes. Despertar uma sede em nós por conhecermos a Deus a ponto de sermos conhecidos por Ele. Não é um conhecer por conhecer, mas é um conhecer a ponto de ser conhecido por Deus. Deus em sua onisciência conhece a todos. Deus em seu soberano poder e inesgotável sabedoria conhece cada coração e cada pensamento, a Bíblia nos diz isso. Mas não é sobre esse tipo de onisciência, sobre esse tipo de conhecimento que eu quero falar hoje. Eu quero traçar uma diferença entre dois tipos de conhecer a Deus. Um é um caminho comum e o outro é um caminho excelente. Um atua no campo das razões, o outro atua no campo das emoções, do campo espiritual. Um atua no campo da informação, o outro atua no campo da experiência. Um é o que faz dEle, Deus, seu conhecido. O outro é que te faz conhecido por Ele. E existe uma grande diferença, porque no nosso linguajar popular, quando a gente quer dizer que uma pessoa que não é tão amiga nossa, faz parte do nosso círculo, nós dizemos, ah, Ele é um conhecido nosso. E dizer que uma pessoa é conhecida sua, é quase que dizendo, eu não tenho tanto envolvimento com Ele, mas eu sei quem ele é. Não é esse tipo de conhecer que eu quero falar essa manhã. Porque um tipo de conhecer faz Deus um conhecido teu. O outro te faz conhecido por Deus. Qual que é a diferença? Existe um lugar disponível em Deus para se estar no ciclo Íntimo dEle. Existe um lugar em Deus que te permite desfrutar de uma intimidade disponível a todos, mas acessada por poucos. Existe um lugar em Deus para reclinar a cabeça sobre o peito do mestre e ouvir os sussurros ao, do Espírito ao som do coração do Pai. Porque por mais que Deus conheça e ame a todos igualmente Existem aqueles que não se contentam com apenas o necessário Existem aqueles que não se contentam em ouvir as palavras de Jesus Por entre uma multidão e preferem subir em uma árvore Existem aqueles que não se contentam Em saber que Jesus está passando pela estrada E com tudo que tem sentem a urgência de clamar filho de Davi Existem aqueles que, cheios de fé, ousam estar à frente de todo o resto da multidão, para tão somente tocar as bordas da veste do Messias. Existem aqueles que, mesmo entre os doze mais chegados de Jesus, que entre os três mais próximos do Mestre, ousam reclinar a cabeça sobre o peito, de Jesus para ouvir o seu coração bater. E ganhar o apelido de discípulo amado. Estes são aqueles que não se contentam. E não se contentaram em conhecer Jesus. São aqueles que não pararam. Não descansaram. Não se intimidaram. Até serem reconhecidos por Deus. Até serem notados. Transformados. Até serem íntimos de Deus. Existem dois tipos de conhecer a Deus. Um é o que faz dele apenas um conhecido. O outro é que te faz conhecido por ele. Ainda nas experiências do meu trabalho. Semana passada. Deus falou um pouco mais comigo sobre esse conhecer. Porque entendi que o caminho para ser conhecido por Deus é verdadeiramente conhecer a Deus. E eu vou destrinchar o que isso quer dizer. Mas semana passada, um dos dias também que eu fiquei até tarde trabalhando. Eu saí e o pessoal estava no barzinho do lado, socializando, confraternizando. E como já estava tarde, já não tinha mais nada para fazer, decidi gastar um tempo com o pessoal. Eles sabem que eu não bebo, que eu não participo das atividades comuns ao barzinho, mas é sempre bom gastar um tempo com as pessoas ao seu redor. E lá, como todo mundo sabe que eu sou cristão, inevitavelmente, uma hora ou outra, surge um assunto bíblico. E antes de eu ir para casa, uma das meninas que trabalha lá, ela veio falar comigo sobre Deus, disse para minha surpresa que ela já tinha sido de igreja quando pequena, e que o pai dela, que faleceu quando ela não tinha nem um ano de vida, era pastor. Só que ela se afastou da igreja por ver a dor da mãe dela ao ser descuidada pela igreja depois do falecimento do pai. Aquilo quebrou meu coração, cara. Senti uma dor enorme, um peso enorme no meu coração por saber que os braços de Jesus, que são a igreja, não cumpriram seu papel de acolher e receber órfãos e viúvas. Tentei explicar a ela como a igreja é feita de pessoas, como nenhuma igreja é perfeita, como a igreja é feita de falhas. O plano de Deus através da igreja e como é importante nos aproximarmos dEle. Mas o que me surpreendeu foi que daí em diante ela começou a falar umas coisas que me confundiram ainda mais. Porque ela disse que deixou de seguir o evangelho como ela conhecia, para seguir um evangelho alternativo que ela entendia ser mais correto, mais apropriado, as ondas mundanas, as correntes filosóficas do mundo... E ela começou a falar que ela conhece a Deus, sabe o que é errado, mas também entende que ele perdoa ela. Mas também às vezes se pergunta se ela já não estourou a cota de pecado dela. E eu comecei a ficar olhando para ela e falei, meu Deus, o que, que eu vou falar para ela? Tentei da melhor forma possível dizer a ela que ela ainda não conheceu a Deus. Porque conhecer a Deus não é ouvir falar de Deus. Conhecer a Deus não é só ser informado sobre Deus. Conhecer a Deus não é ler a Bíblia somente. Conhecer a Deus não é frequentar a igreja somente. Conhecer a Deus não é tão somente experimentar a Deus também. Porque assim como operar sinais e maravilhas não são... Evidências de uma vida que conhece verdadeiramente a Deus. Simplesmente saber de Deus não te faz conhecido por Ele. Pois nos últimos dias muitos chegarão ao Senhor e dirão, Senhor, Senhor. Em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e realizamos milagres. Mas Ele responderá, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Estar na igreja não significa conhecer a Deus. Expulsar demônios não significa conhecer a Deus. Profetizar não significa conhecer a Deus. Participar de uma agenda eclesiástica não te faz conhecer a Deus. Abrir a sua Bíblia três vezes por semana, por cinco minutos, não te faz conhecer a Deus. Porque no próprio versículo de Gálatas, Paulo traça um paralelo dizendo, agora que vocês conhecem a Deus, como podem voltar aos princípios elementares deste mundo? Serem escravos. Os princípios básicos dessa era. Em Jeremias 22, Deus fala, olha para Josias. Que atendeu a causa do pobre, que defendeu a viúva, que fez justiça. Acaso não é isto? Me conhecer? Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva. E não se deixar corromper pelo mundo conhecer a Deus é conhecer o coração do Pai verdadeira religião aos olhos do Pai é não se deixar corromper pelo mundo conhecer a Deus na concepção bíblica é muito mais do que uma atividade intelectual ou mental é muito mais do que uma simples familiaridade em João 14 Felipe que caminhou com Jesus vira para ele e fala Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus responde, Filipe, quanto tempo estive com vocês. E você ainda não me conhece. Conhecer, segundo as Escrituras, é algo que envolve as emoções. É algo que envolve a intensidade de um relacionamento envolve um compromisso pelo que é compartilhado, isso é conhecer a Deus. Em Gênesis 4, 1, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva e esta concebeu Caim. Conhecer é a mesma palavra usada para o ato físico do amor, conhecer no original Iada. É um momento de maior intimidade, união, intensidade, paixão, desejo, compromisso. Momento de maior intensidade de uma aliança. É uma sede que permeia emoção e razão. Uma necessidade que transcende os próprios desejos e conforto. Uma disposição em buscar o Senhor de todo o coração. Até encontrá-lo e ser um com Ele. Esse tipo de conhecer é o caminho para ser conhecido. Por Deus. Esse tipo de conhecer... É o que faz o coração de Paulo doer em Gálatas dizendo... Não foram vocês que diante dos olhos viram Cristo crucificado. Não foram vocês que como Felipe caminharam anos com Jesus e ainda não entenderam o que é conhecer Jesus por que vocês se desviam do evangelho? Por que, que vocês buscam uma fé rasa? Por que, que vocês ainda não entenderam que conhecer a Deus envolve mais do que uma religiosidade superficial? Por que que vocês não entenderam que o clamor do Pai é onde estão os cristãos maduros? Porque eu sofro com dores de parto até que Cristo seja formado em vocês por conhecerem a Deus... E o peso no coração de muitos líderes, dessa igreja e de várias outras, permeando a noiva de Cristo, é onde estão os que conhecem a Deus? Onde estão os que não precisam de mamadeira para serem alimentados? Onde estão os que deixaram de ser consolados para consolar? Onde estão os que entenderam a responsabilidade, a funcionalidade, a sua parte no corpo? E a importância que você tem em buscar a Deus no seu momento secreto. Para derramar de Deus no momento de congregação. Conhecer a Deus não é uma atividade intelectual. Conhecer a Deus é o ato físico do amor. É a tradução de todos os desejos. De toda a paixão. De toda a intensidade de uma entrega em compromisso e aliança. Conhecer a Deus desta forma. É o caminho para ser conhecido por Deus. Não de fazer Deus um conhecido teu. Mas de ser conhecido por Deus. A ponto de Deus se alegrar. Quando você dobra os seus joelhos no secreto. A ponto de Deus reunir os seus anjos. A ponto de Deus reunir Satanás em sua presença e dizer. Você viu o meu servo Jó. Eu o conheço pelo nome, porque ele me conhece, porque ele sabe que o Redentor vive. Ser conhecido por Deus, é parar os céus no seu momento de comunhão. Elias era homem como nós, mas porque perseverantemente, intensamente, incessantemente, se colocava diante de Deus... Não choveu por três anos. Um homem... Orou a Deus e travou os céus dizendo, Deus... retém a chuva. E ele disse, filho... Porque você me conhece e eu te conheço. Não irá chover. Deus libera a chuva. Vai chover. Uma das passagens que eu mais gosto no Antigo Testamento é de Moisés em Êxodo 33... Onde logo depois do episódio do bezerro de ouro, Deus chama Moisés e diz Moisés, não dá mais. O meu povo ainda não entendeu o que é maturidade. O meu povo ainda não entendeu o que é conhecer a Deus. O meu povo continua resmungando, se rebelando. continua perguntando como o ladrão na cruz, não é você, Deus? Então se salva, salva a gente, me serve. Quanto Moisés era o outro ladrão dizendo, cala a boca, a gente está aqui porque a gente merece, Jesus lembra-te de mim, <risos> lembra do meu nome, lembra da minha história, me recebe no teu reino se for possível. É interessante que Jesus não responde o primeiro ladrão. Que diz: Você não é Deus? Por que está acontecendo isso? Por que estamos passando por isso? Salva a ti e a nós. Jesus não responde, porque era exatamente o que ele estava fazendo. Agora o outro ele responde, ele fala: Ainda hoje. Eu te reconhecerei na frente do meu pai. E o povo de Israel, representado pelo ladrão resmungão. E Moisés, de outro lado, re, representado pelo ladrão conhecido por Deus. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, não dá mais. ponha se a caminho junto com o povo. Que você tirou da terra do Egito. Que você tirou. Deus já está falando, eu não tenho mais nada a ver com esse povo porque eles não me conhecem, eles não querem me conhecer, eu vou dar tudo para vocês, segurança, paz, prosperidade, enviarei meu anjo para ir à frente de vocês, tudo o que vocês querem, eu vou dar, porque eu não aguento mais tanta imaturidade, porque eu não aguento mais tanta murmuração, e certamente se eu for com vocês, os destruirei no caminho, Moisés responde no versículo 12, Senhor, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem envi enviarias comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, não, 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 se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor. Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu de todos os outros povos da terra. E o versículo 17 diz, o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Porque me agrado de você e o conheço pelo nome. Sabe por que Moisés era conhecido por Deus? Deus. Tem a ver com a resposta que ele dá logo em seguida. Que evidencia a sede de um coração apaixonado. Ele fala com uma ousadia que talvez muitos de nós não tivéssemos. Senhor, então se você se agrada de mim, mostra-me a tua glória. Porque eu quero te conhecer mais. Ah cara, existem aqueles cuja paixão e fome de Deus não se contentam com o que já tem. Mas quanto mais contemplam, mais necessitados ficam. E toda a congregação, diz a palavra, ficava de pé em frente à sua tenda. Quando Moisés se levantava para ir encontrar o Senhor fora do acampamento na tenda de encontro. Moisés caminhava. Eu imagino que preparando o seu coração para se encontrar com a glória de Deus. E todo o povo parava o que estava fazendo para olhar. A intimidade daquele homem. Que via a Deus face a face como um amigo. E diz a palavra que quando Moisés se dirigia à tenda de encontro, a nuvem de, de glória de Deus descia. E Deus falava com ele face a face como a um amigo. O lugar para ser conhecido por Deus é na tenda de encontro. Não existem atalhos. Quem quer conhecer e ser conhecido por Deus tem que devotar muito tempo a Ele muito tempo à leitura, muito tempo à comunhão e principalmente muito tempo à oração. Edward McCandry Bounds, em seu livro Poder pela Oração, escreve: A vitória de Jacó não poderia acontecer sem a luta que durou a noite toda. A familiaridade com Deus não surge de contatos esporádicos. O segredo para conhecer e influenciar Deus é unicamente muito tempo na presença dele, ele se inclina a uma fé que o conhece, confere suas dádivas mais ricas, àqueles que manifestam o desejo por elas, que as apreciam pela constância e pela avidez com a qual o importuna, como a viúva insistente que de tanto clamar, de tanto pedir, de tanto incomodar, mostrou quanto necessitava. De uma resposta de Deus. De ser conhecida e notada por Deus. Os homens que mais plenamente manifestaram a Cristo em seu caráter. E que afetaram poderosamente o mundo em histórias como de avivamentos na, na igreja. Foram os homens que gastaram tanto tempo com Deus. Que fizeram disso uma característica notável em sua vida. Os homens que mais fizeram por Deus neste mundo. Foram os que logo cedo se levantavam já de joelhos. Existe um lugar comum a todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Existe lugar um comum a todas essas pessoas que são conhecidas por Deus. Existe um lugar comum a todos estes que marcaram o mundo pela glória de Deus em sua vida. Esse lugar comum é o um lugar secreto. O lugar onde a glória de Deus beijava os corações apaixonados. O lugar onde o fogo de Deus encontrava vidas secas e desesperadas. O lugar onde todos podem ir, mas poucos se dispõem a buscar. O lugar onde Deus deixa de ser apenas um conhecido e nos tornamos conhecidos por Ele. O cristão que ora, ultrapassa as regiões do popular, vai além do homem, de assuntos banais e triviais, da secularidade, do envolvimento com este mundo, da atratividade do púlpito, e da religiosidade. Ele atinge uma região, mais sublime e poderosa. A região do espiritual. A santidade é o produto da sua obra o coração e a vida de pessoas transformadas ao seu redor enaltecem a realidade e a natureza genuína de sua busca Deus está com ele ele é conhecido por Deus conhecido no plano espiritual Deus já não se envergonha de ser chamado seu Deus como dizem em hebreus e esse mundo já não se torna digno dele E eu quero começar a encerrar já, com uma reflexão do Leonard Ravenhill, no seu livro Porque Tardo Pleno Avivamento, o último capítulo ele destina a uma das coisas que ele entende ser chave na igreja, chave na vida do cristão, através da vida de Paulo, e ele fala sobre ser conhecido no inferno. Em Atos 19, sete homens estavam tentando libertar um endemoniado. Com algumas fórmulas bíblicas, com alguns jargões religiosos, tentando libertar um homem aprisionado. Mas o que nos chama a atenção é o testemunho que o demônio dá ao falar com os filhos de Seva. Ele vira para eles e ele fala, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Mas quem são vocês? Porque ao tentar expulsar o demônio, eles disseram, em nome do Deus que Paulo serve, vá embora. E foram surpreendidos, atacados, roubados por um demônio que virou para eles e disse, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas não conheço vocês. Vocês? O testemunho que esse demônio dá, que essa entidade dá, foi associar o nome de Paulo ao de Jesus. Como? Como ele conhecia Paulo? Será que o autor de Efésios 6, a nossa luta, não é contra carne e sangue? E por isso, orem em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Dobrem os seus joelhos. Realmente vivia uma vida de oração tão fervorosa que o inferno realmente sofria com os ataques de Paulo quando estava de joelho? Será que em considerar naufrágios, açoites, apedrejamentos e perseguições como honras pelo nome de Cristo? Esse homem, conhece, esse homem que conheceu a Deus na estrada de Damasco fazia o inferno tremer? Será que por afirmar em Filipenses 3, que tudo, tudo, tudo ele considerava como esterco, comparado com a suprema riqueza de conhecer a Cristo? Será que esse homem que declarou tal afirmação, não só era conhecido nos céus, conhecido por Deus, mas conhecido também no inferno. Onde estão os Paulos dessa geração? Um reformador suíço disse que poucos homens intensos e fervorosos em oração fizeram muito mais pelo reino de Deus do que uma multidão de crentes mornos. Qual desses somos nós? Somos daqueles que consideram todas as riquezas deste mundo como esterco, comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo. Somos daqueles que intensamente e fervorosamente dobramos os nossos joelhos para clamar a Deus por um avivamento, para clamar a Deus, para perdoar os pecados da nossa nação, para clamar a Deus, para mudar a história da minha família, dos meus amigos, da minha situação de trabalho. Ou somos daqueles que seguiam a multidão para ouvir uma palavra boa e participar da onda do momento? Enquanto víamos outras pessoas... Ousadamente reclinar a cabeça sobre o peito do mestre, ouvindo o som do seu coração e o sussurrar do Espírito. Onde está o Deus de Elias em nossa geração? Está esperando que os Elias clamem por Ele. Ser conhecido por Deus... Talvez deixe calos nos seus joelhos como deixou a Tiago. Mas vai te levar a ser um canal da presença de Deus. A ser um conduíte do poder de Deus. A ser uma chama em meio a palhas secas. Um sopro de vida em meio a ossos secos. Em uma geração que não conhece a Deus. Que o Senhor levante uma geração de homens fervorosos em oração. Que vão além do básico, que vão além da multidão. Que vão além do sensacionalismo e das emoções. Que não se deixam corromper pelo mal. Mas que amam a Deus e gastam a sua vida buscando conhecê-lo. Porque sabem quem são os homens conhecidos por Deus? O apóstolo que era temido no inferno disse para nós em 1 Coríntios 8.3. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Cara, conhecer não é intelectual, conhecer não é superficial. Conhecer a ponto de ser conhecido por Deus é amar a Deus. Deus. É amar a Deus, é amar a Deus a ponto do seu coração ser tomado de lágrimas pelas coisas que quebram o coração de Deus. É amar a Deus a ponto de servir mesmo quando você tem problemas, é amar a Deus para buscar maturidade mesmo quando ninguém mais está buscando. É amar a Deus a ponto de não se deixar corromper pelo mal Independente se é certo ou errado, se pode ou não pode Você decide, você fala Não me contaminarei com os manjares deste reino Pelo contrário, três vezes ao dia buscarei a face do Senhor É na tenda do encontro Que você aprende a amar Deus E eu quero estender um convite para responder a este apelo. Se você quiser ser conhecido por Deus. E se você entende hoje que Deus está te chamando para ser conhecido por Ele em um grau de intimidade maior. Encerrando com uma passagem depois de Êxodo. Onde Moisés se vê diante da rebelião de Corá. Em crônicas, diz que Deus instituiu os sacerdotes, Moisés, Arão, os levitas, mas inconformados com a ordem e a hierarquia de Deus para a congregação que ali estava. Corá e outras duas pessoas, mais 250 líderes influentes, se rebelaram contra Deus. E foram até Moisés dizendo, Moisés, não é justo que você esteja à frente. Não é justo que você esteja na posição que está. E diz a palavra que Moisés curvou a face sobre o chão. E levantou e disse, Senhor, tem misericórdia. Amanhã, vocês vão pegar incensários e trazer a presença de Deus. Eu e Arão vamos pegar incensários e trazer a presença de Deus. Trouxeram incensários a presença de Deus... E Deus disse a Moisés e Arão, afastem-se deles, porque eu vou destruir o meu povo. Que se rebela contra mim vez após vez. E diz que Moisés e Arão caíram rosto sobre o chão, joelho no chão, clamando, intercedendo, dizendo, Senhor, não é justo que um povo inteiro seja consumido pelo pecado de poucos. E Deus fala, então, se afaste da tenda de corá. E dos seus dois companheiros. Moisés vai até eles e fala. Povo de Israel, afastem-se. Porque tão certo como vive o Senhor. Se eles falecerem de causa natural. Eu não falo por Deus. Mas se a terra abrir a boca e os engolir. Levando vivos para o abismo. Então saberemos que o Senhor. Os condenou por desprezarem. As coisas de Deus. E diz a Bíblia que antes mesmo de Moisés terminar a falar. O chão se abriu e engoliu aqueles que se rebelavam contra Deus, que murmuravam contra Deus, que desprezavam as coisas de Deus. Porque Moisés disse que Deus responderia mostrando aqueles que ele verdadeiramente conhece. E o que acontece foi que no dia seguinte, ainda assustado, o povo de Israel começou a murmurar contra Deus novamente, e Moisés se prostrou diante da glória de Deus, porque ele disse, chega, vou destruir, e começou a liberar uma praga sobre o povo de Israel, para consumir aqueles que estavam envoltos no pecado e na rebeldia, e Moisés, chorando diante de Deus, ajoelhado no chão, virou para Arão e disse, Arão, acende o um incenso, pega o um incensário, desperta a vida de oração, E corre para a congregação. E diz a Bíblia que Arão pegou o um incensário, acendeu com fogo. Pegou o um incenso e começou a correr pela congregação. Trazendo o um incenso entre aqueles que estavam mortos e vivos. E o povo de Israel sendo contaminado por aquela praga. Caindo morto, sem vida, sem fôlego. Chegaram até o incenso de Arão que corria para salvar os vivos. E parou. No incenso dos sacerdotes. A praga cessou. Diante da oração. Daqueles que eram conhecidos por Deus. Cara. Na tenda de encontro. Onde você é conhecido por Deus. Você tem poder de interceder por vidas. Você tem o poder de ser avivado por Deus. E transformar a realidade de um povo inteiro. De uma multidão. Porque Deus te conhece e se agrada de ti. Talvez essa manhã, foi uma das palavras que trouxeram a mim essa manhã. Você esteja se sentindo excluído da vida social da igreja. Talvez essa manhã você tenha sido incomodado por Deus, porque a sua vida de oração não é o que deveria. Talvez você tenha sido despertado por Deus a uma fome e uma sede de aprender a amar como Ele ama. Nós queremos levantar um incenso para permear essa congregação. Nós queremos levantar uma intercessão. Nós queremos orar por você, despertando, homens e mulheres. Que não só conhecem a Deus, mas são conhecidos por Deus, despertando homens e mulheres que não consideram as riquezas deste mundo, mas consideram muito mais excelente ou superior ser conhecido por Deus. Onde estão? Os cristãos maduros, onde estão os que gastam uma, duas, três, seis horas na presença de Deus? Onde estão aqueles que ao passar pelo mundo despertam os olhares, as atenções que o acompanham sabendo que em algum momento ele vai se encontrar com Deus? Se esse é você essa manhã, se esse é o seu desejo essa manhã, eu vou te pedir para demonstrar a sua fome, a sua sede diante de Deus, cara. Não é para mim, não é para os pastores, não é para a congregação, é você e Deus, cara. Eu quero te pedir para responder esse apelo, se é você. Se você, como Moisés e Arão, fala, Deus, eu quero ser um intercessor na sua casa. Eu quero ser aquele que conversa contigo como um amigo. Eu quero ser aquele que levanta um incenso dia e noite. Aquele que todos os dias coloca a lenha no fogo, na chama que nunca deve se apagar no altar. Eu quero ser aquele que não demonstra interesse nas coisas deste mundo. Até que o Senhor... Não se envergonha de ser chamado meu Deus. Porque fala que aqueles que o Senhor se orgulha em ser chamado seu Deus. São aqueles que com olhos ansiosos esperam uma pátria celestial. Aqueles que não se deixam corromper pelo mal. Aqueles que firmam um propósito diante de Deus. Dizendo Senhor... Quanto a mim, eu nunca deixarei o fogo apagar. Quanto a mim, o incenso vai subir dia e noite na tua presença. Quanto a mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Quanto a mim, duas horas na tua presença não me basta. <risos> ah, Deus... Olhe o coração do Teu povo. Olhe o coração do Teu povo essa manhã. Tua palavra diz... Que se o meu povo clamar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltarem para mim, eu os ouvirei e derramarei a cura das nações. Onde estão os que vão clamar por Deus? Onde estão aqueles que são? Tão envoltos pela presença do Espírito Que com gemidos inespremíveis Sofrem com dores de parto Até ver Cristo formado na sua igreja <risos> Onde estão? Aqueles que escutam o convite de Jesus dizendo que a carne é fraca, que o espírito é desejoso, mas perseverem, perseverem, despertem 7, 6, cinco da manhã, despertem mais cedo para estar comigo Onde estão os que não se contentam em, ser, em apenas conhecer a Deus Mas serem conhecidos por Deus É a obsessão da sua vida oh, Senhor, nós levantamos um incenso sobre essa congregação oh, Senhor, que a apatia de uma igreja superficial não entre nessa casa Que a sutileza e a ardilosidade do pecado não contamine cada vida aqui. Senhor, que a maldição de estar eternamente separado a Ti sem perceber. Caia diante das incessantes orações do Teu povo. Que o Senhor desperte sacerdotes. Que o Senhor desperte sacerdotes. Que o Senhor desperte sacerdotes. acima de frequentar a igreja, querem frequentar a Tua presença, querem conhecer a Tua face e com ousadia dizem Deus. Eu não quero estar apenas perto, eu quero reclinar a minha cabeça sobre o Teu peito. Eu não quero ser mais um em meio à multidão. Eu quero ser conhecido por Ti E de hoje em diante eu frequentarei o meu lugar secreto Eu despertarei a minha vida de oração Até que todos aqueles ao meu redor vejam que eu estava na Tua presença Saibam que eu sou conhecido por Ti Saibam que o Senhor conversa comigo como conversa com um amigo Clama a Deus nas suas palavras. Clama a Deus no gemido do seu coração. Clama a Deus na sua fome, na sua sede. Levanta o um incenso ao Senhor. Acende o um fogo no altar. Desperta igreja vida de oração. Desperta igreja. O papel sacerdotal. Desperta igreja. Cristãos maduros. Desperta igreja. Desperta, igreja ah, oh. ah, deixa as lágrimas rolarem deixa as lágrimas rolarem. Senhor um batismo de lágrimas um batismo de lágrimas do teu povo Senhor chega de orações escassas chega de orações superficiais chega de um conhecimento raso chega de um conhecimento mínimo eu oro por profundidade em um relacionamento eu oro por intensidade eu oro por intencionalidade eu oro por cristãos que não são os mais eloquentes que não são os mais eruditos mas que diante do sinédrio são reconhecidos como aqueles que gastaram tempo com o Senhor Deixa as lágrimas rolarem regando o solo do avivamento regando o solo do coração despertando vida nos ossos secos Senhor, sopra com teu Espírito que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Certo Ele cresça, canta igreja, canta igreja, canta igreja. Oh! ele cresça e eu diminua oh, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. mais de ti.